0: From Dirge to Dirge, el podcast de entrevistas de Miriam Rodríguez. Un lugar donde dos directoras generales hablan sobre su modelo de liderazgo, el estado actual de la empresa en España, sus vidas personales y muchas cosas más. Sigue a Miriam Rodríguez a través de Twitter o LinkedIn.
1: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de From Dirge to Dirge hoy con la inmensa suerte de compartir un café con Ana Céspedes. Ana Céspedes es una albaceteña destacable que trabaja actualmente como directora general mundial de operaciones de IAVI, que es una organización eh, global sin ánimo de lucro y con presencia bueno, en, en muchos países. Eh, IAVI tiene sede en Nueva York, donde Ana está basada y, y vive desde hace 10 años y está dedicada al desarrollo de vacunas y anticuerpos para enfermedades infecciosas con el objetivo maravilloso de que sean asequibles y que sean accesibles. Entre otras áreas, había está centrada en, en SIDA, en, en tuberculosis y, como no, en nuestro gran topic, que es el COVID-19. Eh, Ana es hiperactiva y miembro de muchísimas iniciativas. Destacamos entre ellas ser miembro, funda, miembro fundadora de la iniciativa Spanish Women Leaders in Life Science, que es un grupo independiente de mujeres líderes en ciencias de, de la salud en el, en el mercado hispanohablante, en el mundo hispanohablante, y que aporta bueno, pues alto conocimiento y experiencia en el ámbito de, de la salud, donde Ana tiene tanta experiencia. Eh, a nivel mundial y, y que también tiene como objetivo pues, inspirar a, a otros ¿no? y a otras a compartir y construir al servicio de los pacientes, de los profesionales sanitarios y, y, y de la sociedad. Ana tiene una amplia experiencia en, en el sector de la salud de más de dos décadas, donde ha trabajado en compañías diversísimas, farmacéuticas, biotecnológicas, en consultoría estratégica... Y ha estado en España, en, en diferentes puntos en Europa y, y bueno y como, como veis a, a nivel mundial. ¿no? Ha liberado, eh, liderado las, las áreas de dirección general, ha estado en marketing y estrategia, en, en market access y, y, y precios, en comunicación, en, en corporate affairs. Es decir, Ana es multiterreno, multiterreno, así que vamos a poder hablar de muchísimas cosas interesantísimas. Y, y ha desarrollado su carrera en compañías como Arthur Andersen, en Serono, eh, Iberia, en, en Merck eh, SL y, en, eh, y actualmente en, en Nairobi, ¿no? del que hablaremos más. A, Ana es farmacéutica, a, algo que compartimos también. Eh, Magna cum laude y premio extraordinario fin de carrera, caray, caray. Es máster en gestión de instituciones sanitarias y está formada en estrategia en el área biomédica por la London School of Economics es licenciada ejecutiva en dirección general por el IS, formada en Breakthrough Leadership eh, por, por el GAP International y certificada en innovación empresarial por el MIT. Ana eh, no ha dejado de formarse ni un solo minuto, porque para poder haber hecho todas estas cosas ¿no? desde que inicia su carrera profesional, esto nos dice mucho de su, de su pasión por la, por la formación. Actualmente también es miembro de la junta directiva del Healthcare Chapter del, del IS y del Consejo Científico del Instituto ProPatients, del que hablaremos luego, y embajadora de, de la iniciativa Las Mujeres Nos Movemos, y creadora de la plataforma Living Mindfulness, algo de lo que también charlaremos con Ana porque le apasiona, y dirigida que está dirigida a promover el bienestar físico y mental de todas las edades. Caray Ana... Eh, un, te hago la ola, o sea incre, increíble, increíble, Bien, muy bienvenida a From Virge Tu Virgen, un millón de gracias por, por estar aquí a las 8 de la mañana, 8 y, y cuarto ahora en, en Nueva York, o sea que muchísimo, muchísimas gracias por dedicarnos tu, tu tiempo
0: y, y tu energía. Miriam, millones de gracias a ti, me encanta, las farmacéuticas no tenemos fronteras, como dice, dice el dicho, en botica y de todo, y los farmacéuticos somos activos, somos inquietos, y me encanta compartir este rato contigo con una persona que tú has leído mi currículum, pero tú tienes una experiencia tremenda, es un honor para mí estar hablando contigo esta mañana.
1: Sí, sí. espero que, que podamos transmitir eh, juntas pues, parte de esta experiencia y de los aprendizajes que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, que es el, que es el objetivo ¿no? también de, de Front dirge, eh, tu dirge. Tu carrera, Ana, es que no hace falta decirlo, ¿no? después de, de todo lo que, lo que acabo de, de explicar, es espectacular. Está llenísima de logros, pero también está llenísima de propósito, que es una cosa maravillosa y que ¿no? y, y siempre da una envidia de la de sana las realmente. Además de trabajar y de crecer profesionalmente, pues cada vez más personas. Realmente buscamos organizaciones que, que tengan una misión. Y una misión no solo en las paredes de, y en las ventanas de, de la casa, ¿no? sino una misión como la que tiene Ayavi, que, que contribuya al bienestar de la sociedad de forma real. Y tú eres un ejemplo clarísimo de ello. Cuéntanos un poco a propósito de, de la misión de Ayavi, pero también un poco de, de, de tu concepto, ¿no? de, a propósito de, de, de la visión de la misión de las organizaciones con propósito y cómo eso impacta a los que trabajáis ¿no? dentro de estas organizaciones con, con este propósito social tan, tan marcado.
0: Fíjate, pasamos, Miriam, un tercio, por lo menos, de nuestra vida trabajando y el desarrollo profesional es uno de los ejes clave que contribuye a la felicidad. ¿no? La felicidad esta que hablamos tanto de ella se puede conseguir de muchísimas maneras y, y está estudiado que la felicidad, un componente muy claro, es tener un propósito en la vida. El propósito es personal, quiero hacer esto personalmente, pero dado que pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, tener un propósito claro profesional es una cosa que contribuye mucho a la felicidad. En, el sector farmacéutico tiene un propósito o una misión muy bonita, que es desarrollar salud, pero una laguna, o sea, desarrollar soluciones a problemas de salud, pero una laguna que existe es que esas soluciones, y conforme vamos creciendo en tecnología, esas soluciones se hacen cada vez menos accesibles a países con pocos recursos. En terapias avanzadas, ya sean anticuerpos monoclonales o incluso las vacunas más novedosas, no están siendo accesibles a países con pocos recursos. Ahí hay es una organización que surge para eso, surge para problemas de salud, uno, que no importan o que no son tan relevantes en países de lo que se llaman eh, países de grandes recursos, high income countries o high middle income countries, como por ejemplo la tuberculosis. Cada minuto mueren tres personas de tuberculosis en el mundo, pero esas personas están fundamentalmente en África, India, etc. Por eso es un área clave para nosotros y surge también para problemas de salud que puedan ser mundiales, como por ejemplo el SIDA pero que tienen un impacto y una necesidad especialmente relevante en África, donde quizás no hay tanto acceso a, a prevención, etc. Entonces, en el día a día, esto se traduce, es muy curioso, Miriam, porque no tenemos nuestros valores en las paredes. A mí me llama la atención, porque en todas las compañías donde he trabajado siempre estaban en las paredes y aquí no están, y los tenemos totalmente interiorizados, y una cosa muy interesante que para mí es una gran satisfacción personal, cuando tú trabajas en una organización donde nuestra manera de retener personas no es el salario, o sea, tenemos un salario competitivo porque si no, no podríamos atraer personas, pero desde luego no estamos en el percentil más alto ni muchísimo menos, nuestra manera de atraer es que, todo lo que hacemos tiene un propósito entonces cuando estás en reuniones fíjate, llevo tres años trabajando en y nunca he tenido una situación donde el conflicto es una lucha de poder podemos no estar de acuerdo y discutimos pero el objetivo lo tenemos clarísimo todos y eso te ayuda a avanzar de, wow. sin una resistencia que es, es muy bonito no,
1: no, esto es, es bueno, yo creo que lo has dicho, no tenéis los valores donde tienen que estar ¿no? que no son en las paredes sino interiorizados y en cada uno de los empleados y eso para mí realmente es el mejor sentimiento de pertenencia que, que puedes tener una organización. no es, Está claro que el salario es un factor higiénico que debe estar y que tú lo has dicho, ¿no? si no, no eres competitivo. Eh, pero está demostrado, ¿no? No, no, no es lo que más motiva a la gente. Lo que más motiva a la gente es trabajar en, en integrado, sentirse parte del proyecto ¿no? y sentir que tiene, que tiene sentido lo que haces cada día, porque tú lo has dicho, le dedicamos mucho tiempo y muchísima energía y muchos sacrificios ¿No? O sea, que, que, es, que es esencial. Y hablando de misión, Ana, otra de tus actividades más destacables, que antes un poco lo he mencionado, es, es tu participación en la Asociación de Pacientes ProPatient, que es una, como hemos dicho, una asociación sin ánimo de lucro con la intención de ayudar. ¿no? Eh, me encanta, ¿no? porque no, es, no tiene en sí mismo un propósito de desarrollo de un servicio, sino de ayudar a otros a hacerlo y hacerlo de, de manera más eficiente, en este caso asociaciones de pacientes. Eh, pues para que encuentren su hueco ¿no? dentro del sistema sanitario y además para que lo hagan de la manera más profesional y más eficiente posible. Realmente en, en esta tendencia que, que hay ahora, y es una tendencia fantástica y, y maravillosa ¿no? de poner en el centro a la persona, sean los empleados como un poco también como hemos comentado antes o sean tus clientes o los usuarios finales en el sistema sanitario pues hombre es obvio o debería de ser más obvio para todos que el cliente y el usuario final es el paciente y es el que tendría que estar en el centro de, bueno, pues de todas las decisiones, de todos los procesos, de todos los resultados ¿no? que, que se buscan en, en salud. ¿Qué retos ves tú desde, desde tu posición, ¿no? donde tienes mucho, mucha visión de, de todo esto a propósito de, de, de los retos, ¿no? de, 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 las, de los challenges que están todavía por, por superar?
0: Es una pregunta muy interesante, Miriam, porque los que llevamos, como tú también, toda nuestra vida trabajando en el sector salud, hemos visto la evolución en muchísimas áreas hacia una inclusión del paciente más y más en la toma de decisiones o al menos captar la opinión del paciente. La salud es un tema donde el paciente tiene mucho que decir porque es el, el que de alguna manera tiene más información. Obviamente el profesional es el que tiene el conocimiento técnico, en este caso el médico, el farmacéutico, la enfermera. El gestor de salud tiene un conocimiento sobre precios, sobre acceso. Es decir, hay incorporar decisiones de pacientes, farmacéuticos, enfermeras médicos obviamente, gestores sanitarios, decisores políticos que tienen que decidir sobre qué está en el portfolio de lo que se cubre y no se cubre, la cartera de, de, de cobertura sanitaria ¿Cómo, ¿cómo encajas todo esto? es una ecuación que en los últimos 20 años ha ido evolucionando una, y creo que la conclusión de todo el mundo es que el paciente tiene que ser, como tú bien decías el eje que nos ayude a todos a integrar nuestras decisiones lo que pasa es que el paciente tiene una... una... O todos Porque todos somos pacientes de alguna u otra enfermedad o lo vamos a ser en algún momento. La gran dificultad es que por un lado tú conoces tu enfermedad pero no tienes la formación técnica ni tan siquiera la capacidad a veces de expresar las cosas. Eh, está demostrado que cuando en la toma de decisiones se involucran a los pacientes, y hay muchos estudios aquí en Estados Unidos, se consiguen mejores resultados de salud y se consigue disminuir costes. El trabajo es un trabajo en equipo, no es solo el paciente, no es solo el profesional sanitario, no son los gestores, todos juntos para que el paciente pueda tener una contribución relevante a esa toma de decisiones en salud, tiene que estar formado. Y esto exige dedicación, porque no es lo mismo conocer tu, tu enfermedad como una persona individual que representar un colectivo de pacientes, cada uno con su casuística, y ser capaz de articular lo que es relevante para el colectivo pacientes con sus subcategorías, en muchos elementos. El elemento que hemos visto que se empezó a utilizar son, por ejemplo, elementos regulatorios. O sea, en la aprobación de medicamentos, la EMA y la FDA ya contemplan los criterios de lo que piensan los pacientes que es más relevante. ¿Es esta terapia realmente innovadora para, para ti? ¿Los avances que produce son relevantes para ti? En función de lo que eso signifique, los decisores de precio, reembolso, pues pueden, de alguna manera, recompensar ese beneficio más o menos para pacientes. Otro elemento muy relevante es incorporar los, la perspectiva de pacientes en el propio desarrollo clínico de medicamentos, intentando, y esto lo hemos hecho en Pharma cuando yo trabajaba, intentando integrarles en el desarrollo de los ensayos clínicos. Para todo esto hace falta formación. Y hace falta asociaciones de pacientes fuertes, no asociaciones de pacientes fragmentadas, hace falta asociaciones profesionales. ProPatients se creó hace cuatro años aproximadamente con este objetivo, ayudar a grupos de pacientes de alguna manera que habían surgido de una manera orgánica a profesionalizarse, a formarse, a gestionar la organización de una manera que puedan aportar más valor. Y es una iniciativa preciosa y contempla elementos como... ¿Cómo ser el director general de una organización de pacientes? Miriam, y tú lo sabes, O sea, es finanzas, es recursos humanos, es reclutar a gente, no es solo hablar de la enfermedad. Y todo esto lo tienes que coordinar. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo consigues presupuesto? ¿Cómo gestionas el presupuesto? Eso es una, una capacidad, formas un equipo profesional. Todo este tipo de cosas, hay una, una iniciativa en ese sentido muy fuerte y luego iniciativas más, eh, de alguna manera, obvias, que es cómo conseguir integrar, la visión de la enfermedad con profesionales sanitarios y cómo comunicar esto de una manera que de verdad ayude, no de una manera anecdótica o para conseguir titulares, sino una manera una que recupera. de verdad permita avanzar
1: No, es maravilloso Ana, porque ¿en qué momento de tu vida te sientes más vulnerable que cuando estás pasando por un, ¿no? por un proceso de salud? Es decir, cuando eres el paciente, ¿no? cuando eres el enfermo Exacto. y además, qué lejano de, del entendimiento mundano real es, es, es la medicina y son las soluciones, no es decir eh, tengas más o menos formación en, en, en todo momento en algún punto te sientes perdido en el proceso ¿no? con lo cual eh, que, que toméis eh, este, ¿no? este tiempo, esta energía y estos recursos para ayudar a las asociaciones de pacientes que al final les representan cada uno en, en su idiosincrasia pero un poco también para, para reconocer este empoderamiento del paciente ¿no? que está cada vez más más necesario y más en boga y, y, y hacer, hacernos partícipes a todos del de proceso. Fantástico. No puedo tenerte aquí y, y no preguntarte por el trending topic de, de, de las vacunas, ¿no? COVID. Ahora mismo, bueno, sabes, vos, vosotros estáis más avanzados en Estados Unidos, mucho más avanzados que nosotros, nosotros vamos a un, a un ritmo eh, muy, muy, muy adecuado, eh, pero sabes que especialmente en los últimos dos meses uh, la, la, la discusión ¿no? a, nivel, a nivel global sobre la potencial liber, liberalización temporal de, de, de las patentes... Eh, pues está ahí, ¿no? Y ha habido pues, 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 mucho debate a nivel eh, Unión Europea, Biden se ha pronunciado re recientemente. Eh, nos gustaría conocer tu opinión, ¿no? Y bueno, tu opinión o, o, o la visión oficial, ¿no? De había al, al respecto de, de esta liberalización y si de verdad de una forma realista y práctica, ¿no? Tú antes decías, una cosa son conseguir titulares o, o, o conseguir, eh, ¿no? Generar opinión. Y otra cosa es la realidad, ¿no? de, de, de saltar barreras y, y poder superarlas. ¿Crees que esta es realmente la, la solución para, para hacer la vacuna más,
0: a, más accesible? La solución que necesitamos, Miriam, es el acceso a las vacunas. El 72% de las dosis las han comprado países con altos recursos. Y la patente puede ser una, una parte pero la solución real es mucho más compleja y centrarse en el problema patentes nos va a quitar mucho tiempo de abordar la solución real, que es una, la principal barrera para el acceso es tener capacidad productiva suficiente, lo cual requiere materia prima suficiente, lo cual requiere instalaciones productivas suficientes y además... Eh, Capacitación tecnológica para producirla. Esto no se consigue. Si mañana se liberasen las patentes no resolveríamos el problema. Con lo cual centrar en el momento de una pandemia en, en este debate no es probablemente lo más productivo. El debate se tiene que centrar en cómo conseguimos hacer llegar más dosis a África, India, Latinoamérica, etc.
1: No, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? yo creo que es un debate que, que está bien que esté encima de la mesa porque, porque significa que, que todos nos, tememos, nos debemos implicar ¿no? en, en, en buscar esta solución que acabas de decir que al final es que la vacuna llegue a todas partes y que llegue en tiempo lo más corto posible eh, pero estoy de acuerdo que es un problema multifactorial ¿no? y que, y que la, la, la liberalización es el, es el fácil, ¿no? es el del titular pero, pero, pero es cierto que hay muchas más cosas que todos debemos, ¿no? por, la, por las que todos debemos luchar a nivel corporativo y a nivel gobiernos para que esto sea posible. Eh, Ana, eres miembro de, de, de una iniciativa que, que a mí me, me, me encanta, ¿no? que es preciosa, que es el Spanish Women Leaders in Life Science. Y bueno, pues como decíamos antes, que, que, cuya misión es pues, promover una cultura sanitaria que, que, que ayude a, a compartir, que, que ayude a construir realmente con, con el foco en, en pacientes, en profesionales sanitarios y profesionales del sector en general y, y sobre todo en, en la sociedad en general, eh, mejorando la calidad de vida. Eh, realmente... Eh, es, es una iniciativa de, de liderazgo femenino en el área de salud maravilloso ¿no? y, y tú eres un, un, un pilar importante. Cuéntanos más un poco de la iniciativa y cuéntanos un poco cuál crees tú que son los retos y las asignaturas pendientes que como mujeres en el sector de la salud y en general ¿no? debemos abordar en, en materias de liderazgo.
0: Pues pensamos... Que, o sea, esto surge de una manera muy orgánica. Un grupo de mujeres que llevamos trabajando más de dos décadas juntas, responsables políticas, responsables de industria farmacéutica, de medios de comunicación, psicólogas, responsables de colegios profesionales, en nuestra actividad profesional, hemos hecho juntas en las últimas dos décadas Cientos de iniciativas. Y esta manera de colaborar, donde te conoces, donde comprendes los problemas de los farmacéuticos, de los médicos, de las enfermeras, que no es un todo suma cero, es que todos podemos ganar mucho juntos poniendo nuestra energía, es lo que nos llevó de una manera orgánica a decir, vamos a montar un grupo donde podamos poner de una manera... Junta nuestra energía. Durante años hemos estado de una manera no visible, no, no hemos comunicado que existíamos, ya ha sido este año que hemos comunicado que existíamos. Y la razón ha sido la siguiente, Miriam, estamos en una situación donde nuestra sociedad necesita entender que salud es igual a economía. Que salud es igual a sostenibilidad y futuro para un país y que salud no es una responsabilidad única del Ministerio de Sanidad, es una responsabilidad de gobierno, es una responsabilidad de nación y es una corresponsabilidad ciudadana. Hemos visto España, se habla de que tiene un sistema nacional de salud muy potente, sí, pero envejecido. O sea, Lo que tiene España es un sistema con un gran nivel de acceso que es buenísimo. Esto es muy importante, pero es un sistema con un muy bajo acceso a la innovación. Estamos viendo que los medicamentos que se aprueban en Europa tardan más de un año, casi dos en algunos casos, en llegar a España y estamos viendo que es un sistema enfocado al tratamiento del paciente crónico y no a la prevención de la salud se invierte en prevención a nivel mundial un 3%, que es poquísimo en los países de la OCDE, pero es que España invierte un 1%. Y dentro de prevención está fomento de hábitos saludables, vacunación, campañas de diagnóstico precoz, todo esto invertimos el 1% del presupuesto en salud. Entonces, el hecho de que los fondos Next Generation estén sobre la mesa y el hecho de que España haya dedicado y se están comunicando algunas iniciativas y las estamos siguiendo de cerca, pero haya comunicado en un principio una prioridad tan baja al pilar salud, porque no es, es de las 10 iniciativas hay una que menciona la salud y las redacciones vamos a construir un sistema sanitario, no, hace falta entrar sostenible, no, hace falta entrar en muchísimo más detalle que esto, o sea, hace falta darle mucho más color y estrategia para que nuestro país de verdad considere la salud como un pilar y motor económico de sostenibilidad y de futuro. Entonces Eso nos ha hecho salir a la luz y eso nos ha hecho empezar a poner nuestro conocimiento de décadas sin ninguna inscripción política ni a organización. Es individual de cada una de nosotras para poner de manifiesto y educar a la, a la sociedad en la importancia de que todos el, el futuro que se está construyendo en Europa pongamos la salud en el centro porque, como decía... Eh, el futuro de nuestros hijos, y muchas somos madres, depende de que España tenga una... De, de, de que España de verdad priorice la salud y no nos volvamos a encontrar en una situación con la que estamos, donde pues hemos visto las implicaciones negativas.
1: Correcto, ¿no? yo creo que sí. Lo, lo que dices es una lógica tan aplastante que, que no cabe duda de que alguien lo haya puesto en, en tela de juicio en ningún momento, pero es cierto que hemos descapitalizado el, el sistema sanitario absolutamente a lo largo de, de, de los años. ¿no? Que no es un... Tú has mencionado, es un, es un tema de nación, yo estoy de acuerdo contigo, es un tema de nación, para mí está por encima de los gobiernos, de los colores, ¿no? de, de, las, de las tendencias políticas y de los individuos uh, o de las personas a nivel
0: individual. Es un y tema de... Sí, sí. Y por encima de las palabras, Miriam, nos estamos hablando mucho de, de salud, 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 pero, pero lo que hace falta son planes de ejecución, planes concretos bien ejecutados. O sea, países fuera de España están poniendo iniciativas sobre enfermedad mental, nutrición. España no va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a obesidad infantil o incluso infecciones por SIDA, tan básicos como los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Un país como España, esto no, se, no nos lo podemos permitir y hace falta poner iniciativas en estos ámbitos y en otros. ¿no? entonces lo que, lo que queremos es que esto de verdad deje de ser palabras y si sea planes de actuación que se ejecuten y que se midan los resultados porque lo que no se mide no se mejora. No existe,
1: no existe y no se mejora, correcto. sí sí bueno, Yo creo que has, has, has dejado las claves de, de, del futuro, ¿no? es decir, la prevención, no, no podemos permitirnos seguir mirando eh, a buscar la solución al problema cuando el problema ya está aquí ¿no? lo que hay es que prevenir el problema y hay que educar y hay que conseguir que las nuevas generaciones sean muy conscientes del valor de cuidarse ¿no? mucho más y esto es así esto son con programas específicos con un compromiso y una implicación muy fuerte con lo cual estupendísima esta labor que hacéis desde, desde vuestra plataforma porque, porque es muy necesaria Ana En un, hablando del de, de, de Spanish Women Leaders in, in Life Science, tenéis una, una, una de vuestras misiones es, es mejorar la calidad de vida, ¿no? como, como habías dicho. Yo sé que el well-being que es para ti una de, de tus pasiones y de tus intereses. ¿no? Y, y además yo creo que debería de serlo, no, no de Ana, a ver si desde aquí impulsamos más y hacerlo partícipe e inspiramos a, a mucha gente. Cuéntanos, ¿cuál es tu decálogo para, para el cuidado, para el, para el balance ¿no? entre la salud, entre cuerpo y mente, entre personal profesional? Eh, para con, conseguir este equilibrio, ¿qué haces? ¿Qué, qué te funciona, Ana?
0: Hmm. Pues sí, la verdad que, que miren, esta es una, una pasión personal, también fruto quizás de experiencias no tan exitosas, personales, momentos en los que he desatendido esa parte y he visto las consecuencias, ¿no? porque también hay que aprender de, de lo negativo. Eh, hay mucha ciencia sobre, sobre el autocuidado y como persona que me gusta la ciencia, pues llevo muchos años estudiándola, y mi fórmula se basa en cuatro ejes que, que están basados en la ciencia. Una es el ejercicio físico. Está demostrado. Las personas necesitamos hacer un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicio. El otro es el ejercicio mental. La mente es un músculo que se entrena. Nuestra mente tiene tendencias a ir a direcciones que no son las adecuadas, esa emisora negativa que te dice todas las cosas que, has, que haces mal y que, te, y que te refuerza lo negativo, eso es como la mente funciona, pero eso es como lo, los abdominales y se hacen entrenamientos mentales que te ayudan a irte a los sitios que te hacen más productiva, ejercicio mental. El tercero es el sueño, Miriam, está totalmente demostrado y nos, nos creemos que podemos vencer y vivir más durmiendo menos, porque así conseguimos salir más de acertar La realidad es que nuestro cuerpo, con menos de siete horas, no tiene la capacidad cognitiva adecuada, no tiene la capacidad de respuesta adecuada, no tiene, vivimos más horas despiertos, pero las saboreamos menos. Y, y ese aprendizaje está basado en datos, en estudios clínicos, de cómo tu sistema inmunitario, tu sistema cardiovascular, tu sistema reproductivo se impactan, con lo que se llama deprivación de sueño, ¿no? que se habla muchísimo. El 98% de las personas necesita siete horas mínimo de sueño. Y, y la cuarta es la alimentación. Y, y es tan obvia que, que decirlo, la alimentación y e hidratación. ¿no? O sea, somos una máquina que se nutre de, de, de nutrientes, ¿no? y, cómo, y de lo que te alimentas, pues tu, tu funcionamiento es como el coche. ¿no? El tipo de gasolina que pones da un, un rendimiento u otro. Entonces, eso son cuatro ejes, no, no hay más. Y, y hay que conocerlos, hay, tenemos que estar todos educados. A mí me ha costado mucho autoestudio, ¿no? Aprenderlo, porque a veces hay muchas personas que no son profesionales y que lo abordan con una perspectiva un poco casi, no sé, no, sin datos y como dietas milagro o, o, o iniciativas un poco curiosas, ¿no? Está basado en ciencia, son datos y es un poco lo que casi sentido común. Y a mi juicio son cuatro pilares que toda persona debería porque contribuyen a tu rendimiento personal y profesional.
1: Eso sí, es un eso es muy buen resumen, una vez más, ¿no? Es muy obvio, pero es, es que es sentido común, es así. Y yo creo que has hecho una mención ¿no? a, a, las, a las tendencias no contrastadas de un poco de ciencias esotéricas que recomiendan dietas milagro, que recomiendan pues esto ¿no? de privación del sueño. ayunos hay loquísimos y yo creo que, que has, dado, has dado la clave. Basado en ciencia, basado en conocimiento, cuidarse muchísimo, pero, pero sin, sin, sin inventar eh, ¿no? más allá de lo que el cuerpo realmente responde y lo que lo que debe de ser. Eh, Ana, decíamos bueno, al principio de la introducción toda la cantidad de cosas que, que has hecho en tu vida que que, que bueno, que es, que son muy impresionantes. ¿no? Eh, ahora, actualmente vives en Nueva York, eh, los que estáis a, a, al otro lado del, del teléfono no podéis verlo, pero yo veo una, una vista detrás del río Hudson maravillosísima. Eh, y, y hasta ahí pues, pues la ha llevado un, un camino cargado de experiencias. ¿no? La, la, la internalización, internacionalización del, del talento no es fácil, ¿no? Hay, hay, barreras, eh, hay barreras y algunas de ellas son, son personales ¿no? de, 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 cada, de cada uno. Y yo creo que para, para los españoles es, es una cierta asignatura pendiente, ¿no? atrevernos. Eh, pero por otra parte, también lo es un poco la recuperación del talento, ¿no? de los talentos que se han ido fuera porque han estado más reconocidos o porque han tenido eh, oportunidades eh, pues, pues más interesantes de las que les ofrecía España. Cuéntanos un poco tu visión al respecto basada en esta experiencia y, y cómo ha sido un poco ¿no? esa transición tuya eh, y tu experiencia
0: como, como expat. Pues mi visión, uh, Miriam, es que el mundo es una casa muy grande, donde naces en una habitación. Y es una pena que no te atrevas a explorar otras habitaciones, pero eso no quiere decir que la habitación donde naces la dejas de tener. Yo creo que soy más española desde que estoy fuera de España y soy una defensora de la cultura, la comida, la bebida y el baile, que me encanta el flamenco español. Sin embargo la oportunidad de enriquecerme con elementos culturales donde otros países destacan, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, la priorización de la salud y la innovación, que son elementos claves en Estados Unidos, me ayuda a enriquecer mi propio país. Siempre he vivido muy conectada a España, llevo 10 años fuera, pero no suelen pasar más de 6-8 semanas que voy a España, mantengo mi red de contactos profesionales en España, y más que mantenerla, Intento llevar para España todo lo que puedo. Entonces, Probablemente pongo más de mi tiempo libre y mi contribución social en iniciativas en España que lo hago en Estados Unidos porque trabajo aquí. Entonces, Aquí, por definición, estoy muy involucrada. Y yo creo que la manera de ver esto es que vivir fuera de tu país no es renunciar a tu país por completo, ni muchísimo menos. Exige un cierto sacrificio, es un balance que vas ajustando con el tiempo, pero se puede estar muy vinculada a tu país, contribuir muchísimo a tu país... Y al mismo tiempo enriquecerte y enriquecer tu propio país eh, profesionalmente es una experiencia maravillosa. Y para mí la, el, el ejemplo es ese, es como quedarte en tu habitación solo y no atreverte a explorar el resto de la casa. Es sí, muy bonita. Es, 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 es un buen consejo, Ana. Eh,
1: eh, a lo largo de, de, de tu experiencia, eh, en, en términos de, de gestión del talento ¿no? y, de, y también de, de inclusividad, ¿no? vamos a hacerlo más amplio, de inclusividad y de, y de igualdad, eh, ¿qué diferencias has encontrado tú desde en España, Europa, Estados Unidos, a nivel cultural? Porque es evidente ¿no? que las culturas marcan mucho el, el comportamiento eh, y, y también... Mmm, ¿qué barreras crees tú que en términos de inclusión uh, nos quedan por, por, y de igualdad? Eh? De, me gusta decir siempre también más, más en amplio, pero, pero de igualdad y de inclusión nos
0: quedan por, por recorrer. La cultura americana es muy diferente a la cultura europea. Uno piensa que por ser un país desarrollado más o menos es lo mismo. Creo que a veces se infravalora y la, a mi juicio una de las mayores diferencias es la comunicación. Y esta es una diferencia muy importante porque afecta a todo. Afecta a cómo motivas a tu equipo, afecta a cómo comunicas resultados, afecta a cómo eh, consigues de alguna manera ejecutar con éxito, se comunica muy diferente en Estados Unidos a cómo se comunica en general en Europa. Entonces exige una, una gran adaptación cultural. Y las, muchas de las compañías relevantes en el mundo son compañías americanas, con lo cual la, los grandes ejecutivos que definen de alguna manera la cultura, son americanos, tienen un estilo de comunicación y te tienes que adaptar. Esto es una barrera importante. El tema de integración femenina, sobre todo en lo que se llama C-Suite, ¿no? o sea, CEO, CFO, todo este nivel, pues el número, el número de mujeres está por debajo del 11% aquí en Estados Unidos. no Hay un 11%. Cuando tú miras mujeres, además, que sean de color, y al ser española ya no sabes si eres de, cómo te clasifican, ¿no? porque dentro de Estados Unidos la, los criterios de clasificación son, bueno como en todos los países, un, un poco difíciles de interpretar, ¿no? No sabes si eres latina o cómo a veces vas en la, en la capacidad latina y otras no, ¿no? Pero dentro de eso es menos de un 3% mujeres de color o mujeres que no sean de alguna manera americanas tal, ¿no? Clasificadas. Entonces, eh, esto es un reto importante y luego estamos hablando, y este es el mes de la diversidad, de la integración también sexual, bueno, pues también hay discriminación, Miriam, cada vez más es, es importante, pues, no sé, la diversidad sexual, la diversidad cultural, de religiones, incluso la diversidad física, ¿no?, Como tu aspecto físico también de alguna manera te, te dificulta la integración, ¿no? Esto también pasa en Estados Unidos, Sí, sí.
1: Y bueno, yo creo que has, has matizado dos cosas muy, muy interesantes. ¿no? La, la, la diferencia entre el concepto de, de igualdad, el hecho de, de igualar ¿no? los ratios entre, entre sexos, entre generaciones, entre razas, entre ¿no? tendencias sexuales, religiosas, por supuesto, que esto... Eh, aún nos queda mucho camino por recorrer veo que a vosotros aún más, pero espero, ya no está en discusión y otra cosa es el concepto ¿no? de inclusión es decir, cómo además de tenerlos igualados, haces que se sientan parte del, del, del proyecto, Y ¿no? yo creo que esto es casi tan importante y, y debemos trabajarlo en paralelo como, como el concepto de, de igualdad. A hablar un poco de, de, de la Ana persona, ¿no? eh, que has hecho tantas cosas y, y, ¿no? y has, has tenido tantísimas experiencias que, que enriquecen mucho y que te transforman, ¿no? Pero es inevitable que las experiencias que tienes en la vida te, te transformen. Ana, ¿qué querías? Ser de pequeña? Y, y, y desde ese que querías ser de pequeña, ¿cómo, cómo ves que esto, que, dónde has llegado ¿no? la, 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 la transformación en la Ana
0: que eres hoy en día? Pues de, pe de pequeña y de mayor siempre he querido ser una, una buena profesional en lo que hiciese, que aportase valor a, mí, a mi alrededor. La pasión por la ciencia fue bastante temprana y por eso estudié farmacia y por eso he continuado en el sector de la salud de, de, en distintas facetas, pero en, muy, en facetas muy diferentes porque realmente mi motivación es a hacer un buen trabajo ahí donde esté. Bueno, es un buen
1: consejo, yo, yo, nosotros siempre se lo damos a, a nuestros hijos, esto, ¿no? esta frase que acabas de decir, hagas lo que hagas, hazlo bien, todo, todo está bien, ¿no? si es tu vocación, si es tu pasión, si es tu interés, eh, pero esfuérzate y, y hazlo bien, yo creo que es un, es un gran consejo Ana, para aportar valor y para ser un buen profesional, hagas lo que hagas, hazlo bien. Si pudieses hoy darle, siendo la Ana que eres hoy en día ¿no? y que se ha transformado y que ha aprendido de, de muchas cosas, seguro buenas y malas experiencias a lo largo de tu vida, si pudieses hablar con aquella Ana, no sé, de 8, 10 años, 12 años, ¿qué, qué consejo
0: le darías? Pues a lo largo de los años he ido depurando lo que yo llamo mi mano profesional, en inglés es leadership stand, ¿no? y forma parte de lo que me gustaría haber sabido antes son tres consejos, foco disciplina y autoconfianza para mí son las tres claves
1: Menuda perla de consejo Buenísimo Ana, muchas gracias Bueno, ya nos has dicho que eres más Española ahora que, que cuando vivías en España. ¿no? A mí a, a otro nivel me pasa con, con la asturianidad, que soy más asturiana ca, cada, cada minuto que paso fuera de allí. Así que la siguiente pregunta que te voy a decir: ¿Cuál es tu comida favorita? <ríe> una frivolidad, pero ¿cuál es tu
0: comida favorita? ¿Es una comida española? O... Pues me encantan los huevos fritos con patatas. Oh. <ríe> me encantan. En, en Albacete los llamamos huevos al montón. Eh, pero vamos, en Madrid se llaman a lo pobre patatas a lo pobre, da igual huevos oh, fritos con patatas, así a, a lo pobre o sea,
1: en plan, buenísimos sí. rotos. es que no sé me pregunto si habrá alguna persona en el mundo a la que no le gustan los huevos fritos con patatas no qué, qué cosa tan <risa> sencilla y qué maravillosa, son de esos placeres que te, hacen, que te hacen sentir bien recomiéndanos un libro o unos libros Ana, libros que te hayan gustado, que te hayan inspirado recientemente o a lo largo de tu vida
0: y os voy a recomendar uno, que lo tengo conmigo, aunque no lo vais a ver, lo vais a oír, que se llama Finding the Space to Lead, Encontrando el Espacio para Liderar, eh, lo escribió Janice Marturano y este libro fue mi introducción hace ya bastantes años, a, al concepto de, de mindfulness y en particular a cómo aplicar mindfulness es no, no va de meditación, va de vivir el presente, va de alguna manera de saborear en ese momento todo lo que haces y de alguna manera disfrutarlo. Mi introducción a ese concepto fue a través de Yanis Marturano y este libro que leí. Además, Yanis lo escribe este libro después de haber ido a un sitio y yo viajé a ese sitio precisamente para sentir las cosas que ella describía en el libro. Y es un poco como mi guía. En, en, distintos área, en distintas áreas y, y el nombre es muy relevante porque es encontrar el espacio para liderar. Cuando eres un líder, a veces llenas tu espacio de ejecución y saber encontrar tu espacio para liderar es, es importante para liderar no solo en la parte profesional y me gustaría destacar Miriam que todos somos líderes aunque no queramos yo me encanta la gente que dice no es que yo no quiero liderar ya pero es que tu vida solo la vas a liderar tú entonces este libro te ayuda a encontrar el espacio para liderar no solo profesionalmente sino tu vida a nivel personal que tienes que encontrar ese espacio
1: wow, otro consejazo apuntadísimo <ríe> apuntadísimo Ana y ya para, para cerrar, una pregunta que, que le hago a todas mis invitadas, ¿no? Y es una frase que te inspire, un concepto
0: que, que te inspire, Ana. Pues mira, eh, hay una frase que siempre de alguna manera me ha, la tengo detrás de la mente, está, está ya tanto conmigo que, que a veces ya la tengo súper interiorizada, es una frase de Picasso, la puse en mi tesis y luego curiosamente eh, Laura González Molero la puso en nuestras oficinas, en Serono, en Madrid, que luego fueron las oficinas de Merck, y es que la inspiración exista no dependa de mí, no depende de mí, pero que me encuentre trabajando sí depende de mí. Y es una fase que guía mucho lo, lo que yo pienso. A veces tenemos buena suerte, mala suerte, estamos inspirados, otras veces no encontramos ni ganas para mandar un email. no Pero, pero, pero si estás ahí trabajando, llega. Y, y se trata de ser un poquito resiliente y, y llega. Y,
1: ya, y, ya. y además esto es tú, tú, igual que has dicho antes, ¿no? esto es aplicable a, a tu vida profesional y a tu vida personal ¿no? en, en este mundo en el que vivimos hoy, en el que la paciencia es un, es un bien tan escaso eh, qué buen consejo Ana pues oye ha sido, me quedaría aquí horas hablando contigo pero, pero lamentablemente pues seguro que tienes una agenda ocupadísima interesantísima hoy eh, me quedo con algunas cosas maravillosas que nos has dicho como resumen Ana eh, que, y que va muy alineado con, con muchas cosas que nuestras anteriores o invitadas también eh, resaltaron ¿no? a propósito de atreverse, a propósito de, de, ¿no? de manejar tus miedos a ir un paso más allá a una habitación más allá decía Ana y a disfrutar del aprendizaje ¿no? y disfrutar del, del camino eh, que no podemos olvidar que un tercio de nuestra vida nos lo pasamos trabajando y que ese tercio tiene que ser una fuente de felicidad no puede ser una fuente de infelicidad y esto está muy vinculado a que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con propósito, en lo personal y en lo profesional, ¿no? y como decía, pues que esto es una fuente en sí misma, cierra el círculo y es una fuente de felicidad. Eh, quiero destacar eh, ese papel que Ana tiene mm, frente a los pacientes, ¿no? a poner a los pacientes como eje en, en su vida profesional, en ayavi todo lo que hace, pero también en todas las iniciativas eh, a propósito del sistema sanitario, muy, muy vinculado a, Asturias, a, a España y ese, ese reto que tenemos. Lo compleja que es la solución eh, a, a hacer accesibles las vacunas de la COVID, pero no por ello debemos uh, tirar la toalla. Es decir, yo creo que es, es labor de, toda, de todos, de las farmacéuticas, de los gobiernos, de las sociedades... Eh, mantener este debate vivo y no solo el debate en titulares, sino conseguir que estos sean acciones reales ¿no? para, que, para que los tratamientos y en este caso las vacunas lleguen a todas partes. Eh, me ha encantado una frase que has dicho ¿no? a, a propósito de colaborar, en la que has dicho que porque no todo suma cero y, y es así. ¿no? Es, es muy importante, sobre todo en este mundo en el que la colaboración público-privada, no hemos tenido tiempo a hablar de esto y me hubiese encantado, Ana, tan necesario. Espero que hayamos aprendido el aprend ¿no? que hayamos Cogido este aprendizaje de, de la pandemia y no podemos, tenemos que romper con esa mentalidad de que, de que juntos sumamos cero, es todo lo contrario, ¿no? juntos sumamos mucho y debemos, y debemos trabajar juntos, la colaboración es esencial, eh, que la salud es economía, que la salud es sostenibilidad, que la salud es futuro y que esto es una responsabilidad a nivel nación, no, no es un tema individual, no es un tema de colores, no es un tema de gobiernos, es un tema global que la prevención es un capítulo pendiente en nuestro sistema sanitario y en nuestras vidas también, no podemos, no podemos eh, olvidarlo, y, y la prevención es un, un papel esencial, como decíamos, en, en, a nivel de autocuidado como personas, con esos cuatro ejes que, que destacabas, de ejercicio físico, mínimo de 150 minutos por semana, eh, de ejercicio mental, aprender a pensar en positivo ¿no? y mandar el, corticol, el cortisol a la porra <ríe> y, los y los pensamientos destructivos a la porra, dormir más de siete horas, porque también repito una frase que, que, me, ha, que me ha encantado, eh, no es cuestión de vivir más horas despierto, es cuestión de saborear más las horas que, que lo estás, de ¿no? saborear más la vida y la privación de sueño no te lo permite. Y por supuesto la alimentación y la hidratación, me encanta que lo hayas dicho porque yo creo que casi es, es, es el, el quinto eje igual el, muy, muy, muy pendiente, efectivamente, lo poco que bebemos. Eh, que el mundo es una casa muy grande ¿no? y volvemos otra vez a, a cerrar fuera miedos, el, el coraje no es la falta de miedo ¿no? sino el, el atreverse, el saber manejarlo y el salir de la habitación un paso más allá y aprender en, en otras experiencias, tú, tú eres un, un gran ejemplo. Y, y bueno, y, y yo creo que, que has dado una clave interesantísima para todas las personas que nos están buscando y quizás que empiezan su carrera profesional o, o no solo, ¿no? Hagas lo que hagas, sea una buena profesional, eh, piensa y, y busca añadir valor eh, a, a todo lo que hagas. Eh... Y las tres, los tres pilares que inspiran a Ana y que la han mantenido y la llevan a, a donde está, ¿no? A hacer tantísimas cosas con tanto propósito y, y tan, tan necesarias. El foco, la disciplina y, y la autoconfianza. Has llegado donde has llegado, no por casualidad, Ana, ¿no? Tú, tú has dicho la, la frase inspiradora... Eh, la inspiración existe eh, y no depende de ti, ¿no? pero, pero sí depende de que te pille trabajando, que te pille activa ¿no? y, y haciendo cosas. Y es evidente que tú has sabido liderar muy bien, autoliderar tu vida con, con este principio y realmente la inspiración te ha, te, ha encontrado, ¿no? te ha encontrado trabajando. Así que no sé si quieres añadir
0: alguna, alguna cosa más, Ana. No, muchísimas gracias, Miriam. Un placer compartir esta conversación con otras farmacéuticas. Soñar juntas, hablar juntas, ha sido un auténtico placer.
1: Infinito, por mi parte, de verdad. Un placer enorme que hayas aceptado tan rápido, que hayamos encontrado tan rápido un hueco, Ana, a pesar de la diferencia horaria. Un millón de gracias, un placer enorme. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como yo de este café en From Dirge to Dirge con, con, con Ana Céspedes y que hayáis aprendido tantísimas cosas y os hayáis inspirado tanto como yo.
0: From Dirge to Dirge, el podcast de entrevistas de Miriam Rodríguez. Un lugar donde dos directoras generales hablan sobre su modelo de liderazgo, el estado actual de la empresa en España, sus vidas personales y muchas cosas más. Sigue a Miriam Rodríguez a través de
1: Twitter o LinkedIn.